0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist, denn ich bin heute nicht alleine hier in meinem Office-Geflüster-Podcast, sondern ich habe mir die wunder -wunder wundervolle Nicole Inhoffen mit an die Seite geholt und Nicole und ich sprechen in dieser Podcast-Folge heute über ihren Weg in die virtuelle Assistenz, wie sie gestartet ist und warum wir uns auch erlauben dürfen zu wachsen, dass wir uns die Zeit geben dürfen, unser VA-Business nach unseren Werten vor allem auch aufzubauen. Wir sprechen über das Thema Wunschkunde und warum es dann nachher auch für die Kunden Qualität so wichtig ist, diesen für sich unfassbar gut einfach auch zu definieren, aber wir geben dir auch konkrete Tipps und Tricks mit an die Hand, die du für dich und für dein VA-Business nutzen kannst und ich wünsche dir wie immer unfassbar viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und würde sagen, wir legen jetzt los. Viel Spaß!
1: Hey, willkommen, mit Zeit für eine neue Folge VA-Podcast. Und noch viel mehr, egal ob neu oder schon dabei. Ich zeige dir die Möglichkeit von Arbeiten und Reisen bei Office Geflüster.
0: Liebe Nicole, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du hier im Podcast mit dabei bist. Und ich würde sagen, stell dich doch super, super gerne mal vor.
1: Ja, vielen Dank, liebe Julia, dass ich hier sein darf. Ich bin Nicole, ich bin 41 Jahre und bin Virtual Assistenz für Backoffice-Aufgaben und für Eventplanung und arbeite mich auch gerade ein bisschen in Social Media mit ein. Mache das Ganze tatsächlich gerade noch nebenberuflich.
0: Ja. Mega schön. Magst du äh, uns ein bisschen mit in deine Geschichte reinnehmen? Äh, erzähl mal, warum wolltest du virtuelle Assistenz werden? In welcher Situation warst du vielleicht auch vor? Weil ich glaube, dass ist auch für ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer so dieses, okay, die, die waren in der gleichen Situation irgendwie wie ich und ähm, ist auch gestartet. Magst du erzählen, an welchem Punkt du in deinem Leben vielleicht gestanden hast und warum der Wunsch vielleicht auch so groß wurde, ja, ich denke mal, zeit- und ortsunabhängig vielleicht auch ähm, zu arbeiten und zu, zu leben?
1: Ja, das hat letztes Jahr, ich glaube, so Mitte des Sommers, auch zur Corona-Zeit hat das angefangen, dass wir natürlich auch, ich arbeite ähm, auch in einem Backoffice-Betrieb, der Gastronomie macht. Da hatten wir natürlich auch viel Kurzarbeit, viel Freizeit und ja, dann fängt man halt an, so ein bisschen nachzudenken. Und ich wollte schon immer, ich wohne in der Großstadt und habe eigentlich immer gedacht, ich möchte gerne aufs Dorf ziehen und eigentlich auch in die Meernähe ziehen. Ähm, wie kann ich das Ganze so umsetzen? Und gerade zu Corona-Zeiten einfach jetzt mal einen neuen Vollzeitjob suchen, ist halt einfach nicht so leicht. Und dann bin ich durch Zufall über eine Bekannte, ich glaube bei Facebook oder bei Instagram, über die virtuelle Assistenz gestolpert oder hm, guckst du dir mal an, hab dann angefangen zu recherchieren und mir bei Facebook alles angeguckt, bei Instagram angeguckt und ganz viel gegoogelt und bin dann tatsächlich irgendwie durch Zufall ich weiß gar nicht mehr auf welchem Kanal auf dich, Julia, gestoßen <lacht> Spannend Ich weiß wirklich nicht mehr ob es Facebook oder Instagram war und ähm, ja, da gab es diesen kostenlosen Info-Workshop sagt, okay, guckst du dir mal an damit du einfach mal weißt, ist das was für dich, was musst du dafür tun, was Ne, irgendwie, man liest zwar immer viel, aber man kann sich ja oftmals noch gar nicht so wirklich was darunter vorstellen. Mhm. Ja, dann habe ich den Workshop mitgemacht und habe gedacht, jetzt schläfst du mal eine Nacht drüber und guckst, ob du dich für Uplift Your Dream anmeldest. Ja, bin in den Stall gefahren zu meinem Pferd und habe dann an der Ampel tatsächlich gebucht, weil ich dachte, ich will unbedingt dabei sein. Ich <lacht> möchte so, so gerne dabei
0: sein. Ja, und dann habe ich den, das zweite Programm ich mitgemacht. In der zweiten Runde von Uplish the Dream ja. warst du mit dabei. Genau. Du bist, genau, im, wann sind wir gestartet? Im ok Oktober ja. oder November, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Genau, ich meine, wir sind im Oktober gestartet und dann acht Wochen, genau, Oktober okay. und November. Mhm. Genau. Ja, mega schön. Ja. Wie bist du so, also klar, du bist auf die virtuelle Assistenz aufmerksam geworden, aber wie lange hat es dann quasi noch gedauert, bis du auch gestartet bist, also bist du quasi mit Ablifter Dream gestartet. Ich weiß glaube ich noch, dass du schon in der zweiten Woche auf jeden Fall dein Gewerbe angemeldet hast, aber magst du erzählen, wie viel Zeit so dazwischen gelegen hat von dem okay, ich möchte virtuelle Assistenz werden bis zu okay, ich starte jetzt auch wirklich? Also ich habe tatsächlich
1: zum 1.12. das Gewerbe angemeldet nebenberuflich und habe dann aber doch noch so ein bisschen gebraucht für mich, um da wirklich durchzustarten, halt auch um diese Sicht, in diese Sichtbarkeit zu kommen, war, glaube ich, immer so ein bisschen mein Thema ähm, gewesen. Ich habe dann zwar einmal geguckt und habe auch ähm, meine Bewerbung weggeschickt und hatte dann tatsächlich aber relativ schnell auch eine Kundin gehabt, mh, für die ich auch jetzt noch arbeite, aber es war am Anfang nur ganz wenig, dass man halt so ein bisschen zum Reinkommen was gemacht hat. Und also ich würde jetzt mal sagen, so richtig gestartet ist es dann jetzt im Sommer dass ich das nebenberuflich mache. Also es hat noch mal ein gutes halbes Jahr würde ich gedau gedauert, um halt alles noch mal so ein bisschen reifen zu lassen. Und ich glaube, ich habe die Zeit auch gebraucht.
0: Ja, voll schön, was du sagst. Gerade auch dieses Annehmen von, von Wachstum. Ne? Also dieses, ich meine, das ist ein mega Schritt. Wir ge kommen aus der, aus ja, der Angestellten-Bubble, sind in einem komplett anderen Mindset einfach drin, ne? wie als wären wir jetzt quasi Unternehmer und da dann ja auch voll durchzustarten und so weiter. Ähm, wir dürfen uns einfach auch genau diese Zeit geben, die du dir da ähm, auch genommen hast. Und du hast auch vorhin gesagt, dass du, A, relativ schnell Kunden hattest, aber trotzdem relativ viel ähm, Respekt auch vor der Sichtbarkeit hattest. Magst du erzählen, also wie du das für dich vielleicht auch überwunden hast, so dieses Thema Sichtbarkeit und wie du dann auch wirklich ähm, ja, in die Sichtbarkeit überhaupt gekommen bist? Also denn,
1: zum Beispiel das Insta-Profil habe ich direkt auch bei Updruck.de uh, Up Dream halt komplett mitgemacht. Habe das aber relativ wenig bespielt, sage ich mal. Ne? Es war halt da, man hat sich so ein bisschen mit dem einen oder anderen connected, aber irgendwie, so dass ich jetzt gesagt habe, ich muss, kann jetzt mit jetzt einen Post schreiben, ich mache eine Story oder was auch immer, das war halt wirklich nicht da. Und dann habe ich nochmal relativ viel an meinem Mindset gearbeitet. Haben wir ja schon bei Update Your Dream auch angefangen und da hat sich ja auch schon super viel verändert. Aber irgendwie war halt immer diese Angst noch da und gehe ich den Schritt und was passiert? Und klar, auch bin ich gut genug, gar keine Frage. Das kommt ja dann auch immer wieder hoch und kann ich das wirklich alles? Und dann habe ich wirklich nochmal so ein bisschen Coaching auch gemacht für meine Mindset-Arbeit und habe mich dann vielleicht doch jetzt vor so ein paar Wochen mit einigen VAs dann auch nochmal so ein bisschen connected und dann halt kommentiert und nochmal so ein paar Schritte mehr gemacht. Ja, und jetzt, da fühle ich mich jetzt auch gut mit. Aber ich glaube, dieses dieses Coaching nochmal wirklich an seinem Mindset-Arbeiten war für mich zumindest ganz wichtig.
0: Ja, voll schön. Und so Thema, du hast es auch gerade eben schon angesprochen, so ich bin nicht gut genug und ähm, dieses diese Glaubenssätze, die da einfach hochkommen. Konntest du die, ähm, weil du hast ja auch schon relativ früh deine ersten Kunden, sage ich jetzt mal, oder deinen ersten Kunden da ähm, bekommen, wie du vorhin erzählt hast, ähm, konntest du die dadurch schon so ein bisschen drehen oder war es immer noch so, dass man sich so dachte, so oh, hoffentlich ähm, ja, kommt da jetzt nichts, wo ich irgendwie denke, so oh, ist, ja hoffentlich nicht die Aufgabe oder dieses Tool, weil damit habe ich irgendwie noch nie gearbeitet. Also wie bist du auch da so jetzt mit dem, mit dem Mindset ähm, weitergekommen? Also ich konnte mit der Kundin schon
1: einige Glaubenssätze umdrehen, muss allerdings dazu sagen, dass ich diese, diese Kundin schon länger kenne mit ihr schon vorher ein paar Programme gemacht haben. sie man gesagt ich möchte total gerne mit dir zusammenarbeiten. Und ich wusste auch, ich will mit ihr zusammenarbeiten. Und dadurch war das immer so, das war halt für mich so, ja, das, das war jetzt nicht so komplett fremd. Also das war für mich, glaube ich, ganz einfach, dann auch mal zu sagen, hör mal, ich kenne das Programm jetzt einfach noch nicht, sag mir einfach, was ich tun muss. Und das hat mir halt natürlich wahnsinnig geholfen, dieses Selbstbewusstsein zu kriegen und auch zu sagen, ich kann den Glaubenssatz umdrehen, ich kann es sagen und ich darf auch sagen, damit habe ich noch nie gearbeitet, gib mir eine kurze Einarbeitung. Und das hat mir natürlich dann für die, für die nächsten Leute, die man halt vielleicht noch nicht so kannte, natürlich auch mit dem Umdrehen der Glaubenssätze wahnsinnig geholfen. Und klar, bei jedem neuen Kunden denkt man nur so, oh Gott, was will der und was macht der und kann ich das überhaupt? Aber da muss man wirklich mal ganz kurz in sich gehen, durchatmen und wissen, man kann es. Weil ich arbeite nun mal in meinem Vollzeitjob seit fast 20 Jahren im Büro. Also die meisten Dinge kann ich nun mal. Ne? Und deswegen... Das hat, glaube ich, geholfen, dass ich die kannte.
0: Mm, ja, also auch quasi im nicht im Bekanntenkreis, aber so im näheren Umfeld, ähm, auch für alle einfach ein richtig wertvoller Tipp, zu erzählen, was man eigentlich macht, ähm, welches Business man eigentlich betreibt, äh, wie man da auch unterstützen kann, weil das wird ja so, so häufig auch unterschätzt, dieses ähm, ich erzähle meinem Umfeld davon, was ich jetzt eigentlich mache und ähm, das ist ja eigentlich gerade zu Anfang, gerade auch zum Thema Glaubenssätze oder zum zum Starten einfach mega hilfreich und super, super wertvoll.
1: Auf jeden Fall. Also auch dieser Schritt zu sagen, also allein schon meiner Familie zu sagen, pass mal auf, ich habe mich jetzt nicht mehr selbstständig gemacht, ich bin jetzt virtuelle Assistenz, da ist nicht jeder in die Luft gesprungen. Ne? Also wenn man also so sieht, dann kommt ich, sagen, bist du sicher und kannst du dich dann damit selbstständig machen? Kann man davon leben, wenn du dann Vollzeit damit arbeiten willst? Natürlich kommen diese Fragen, aber je mehr man das sagt, und wird man ja auch, man wird ja auch jedes Mal überzeugter von sich selber, mhm. ne? weil ich ganz klar sagen kann, ich bin virtuelle Assistentin und ja, ich kann das. Und am Anfang hast du jetzt virtuelle Assistentin, aber das wird halt immer dadurch änderst du das Mindset ja auch nochmal, wenn du da ganz klar offen drüber sprichst und das finde ich auch ganz wichtig, da offen drüber zu sprechen.
0: Ja, das auch zu vertreten. Ja, Also das klingt ja immer so, so vertreten, aber voll viele sind ja noch so, oder auch gerade unser Umfeld jetzt beispielsweise, ohne dass das ja jetzt abwertend oder negativ sein soll, ist ja immer so, okay, Selbstständigkeit ist unsicher, Selbstständigkeit ist anstrengend, bist du dir wirklich ähm, sicher, dass du das machen willst und was ist wenn und hier und da und also all diese Dinge, die dann bei dem anderen auch immer und immer wieder hochkommen und ich finde, wir dürfen da einfach schauen, okay, ist das unsers oder ist es deren Glaubenssatz und ja, dürfen uns davon einfach auch so ein bisschen distanzieren von diesen, von den Glaubenssätzen, die die anderen über dieses Thema Selbstständigkeit einfach auch haben. Das ist auch
1: ein riesen Lernprozess,
0: ne? Ja, voll. Das ist ein
1: wahnsinniger Lernprozess, dass man weiß, das sind deren Glaubenssätze, das sind nicht meine Glaubenssätze, ne? Ja, wie bist du damit umgegangen? Eigentlich habe ich dann immer gesagt, also am Anfang war es immer der Standardsatz. naja, ich starte ja erstmal neben äh, nebenher und ich habe ja noch meinen Vollzeitjob. Ich habe ja die Sicherheit. Das war immer so, dass ich, so am Anfang immer so. Dieses, ja, ja, es, es passiert mir ja nichts. So, ne, Vielleicht verdiene ich ein bisschen Geld nebenher mit der Selbstständigkeit. So und im Endeffekt, das war am Anfang. Ne, und im Endeffekt hat sich ja mein ganzes Mindset dahingehend geändert und gesagt: Ja, ich kann davon leben, wenn ich das Vollzeit irgendwann machen werde. Ne? Klar, muss man jetzt erstmal ein bisschen Polster aufbauen und Rücklagen aufbauen. Aber ich kann davon leben. Wenn ich mich zu diesem Schritt entscheide, dann passt das auch. Ne? Dazu kommt natürlich, dass ganz viele in meinem Umfeld diese virtuelle Assistenz gar nicht kannten. Mhm. Also ich muss halt erstmal jedem erklären, was ich da überhaupt tue. Ne? Wenn ich sage, ich bin virtuelle Assistent, also so, okay, was ist das? Ne? Das kam halt immer noch obendrein hinzu, dass ich nicht gesagt habe, keine Ahnung, ich bin jetzt Fensterputzer, habe mich selbstständig gemacht. Das weiß <lacht> Ja, das kennt man. Ne? Sondern ich musste halt immer noch dazu erklären, was es eigentlich ist. Und ich glaube, das macht die Leute dann auch noch mal unsicher, weil sie eigentlich gar nicht wissen, worüber wir da gerade geredet haben. Mm,
0: voll. Super, super, super spannend. Weil gerade auch so dieses Thema... Ähm was ich jetzt auch in meiner letzten Runde von Uplift Your Dream so ein bisschen gespürt habe und auch gemerkt habe im Laufe der Zeit, wo wir einfach gestartet sind, voll viele kannten das am Anfang so mehr oder weniger fast gar nicht und dann kommst du in diese Bubble rein und bekommst erstmal so volle Breitseite, einfach weil du denkst so, oh mein Gott, wie viele VAs gibt es bitte? Aber dass man sich einfach auch immer und immer wieder bewusst macht, dass es vom Ding her gibt es. Ey, viel zu wenige wie hier auf dem Markt, hier in Deutschland. Ich meine, es kommt ja ursprünglich sowieso aus den USA, die ja schon immer <lacht> einige Jahre vorwärts waren. Aber bei uns in Deutschland aktuell, es gibt so, so wenige virtuelle Assistentinnen. Und das unterstreicht ja auch doch mal deine Erfahrung, die du gemacht hast, und, oder wo du quasi immer und immer wieder halt auch erzählen musstest, okay, was ist die virtuelle Assistenz eigentlich? Ja,
1: ja, und dann kommt das, lohnt sich das denn für dich? Ist das denn überhaupt ein Markt, der bestehen bleibt? Und ne, wenn man dann sagt, ja, aber der, der ist ja auch virtueller Assistent, aber braucht man, man so viele? Also, das geht halt ganz oft. Und natürlich kriegt man dann zwischendurch erstmal so dieses, okay, jetzt muss ich mich mal kurz resetten und muss mal wieder an, in meinen Glauben kommen. Mhm. Ne, Damit sind wir wieder bei dem Thema Glaubenssätze, aber ja, im Endeffekt weiß ich jetzt halt, was ich tue und was ich will.
0: Ja, mega. Zu deinem Dienstleistungsangebot. Du bietest aktuell Backoffice und Social Media an? Hauptsächlich Backoffice,
1: aber arbeite mich jetzt auch immer so ein bisschen mehr in die Social Media Sachen damit ein. Also so Insta-Stories, Insta-Posts, so die Richtung oder ja, dann bei Facebook die Veranstaltungen erstellen halt, und aber halt auch diese ganz normalen Backoffice-Geschichten. Mhm.
0: Ja. Wie hast du so dein Dienstleistungsangebot für dich definiert? Also ähm, hast du gesagt, ich biete das an, was ich kann oder hast du dich von Anfang an so dafür geöffnet, auch neue Dinge äh, quasi anzubieten oder dich da weiterzubilden? Wie hast du da so für dich ähm, ja, deinen Weg quasi gefunden? Weil ich glaube, ganz häufig ist es auch so, man denkt, man kann nichts, obwohl das halt für andere alles andere als selbstverständlich ist, dass man zum Beispiel die Backoffice-Tätigkeiten oder so ähm, erledigt.
1: Ich glaube, man unterschätzt auch dieses Backoffice-Thema im Endeffekt. Ne? Also wo ich damals sagte, ja, ich biete jetzt Backoffice an, habe ich jetzt erstmal für mich so an ein paar Excel-Dateien gedacht, ein paar E-Mails schreiben. Das war so das, das Erste in meinem Kopf. Ne? Ich hatte keine Ahnung von Zoom, wie erstelle ich ein Meeting. Das sind alles so Dinge, die ich halt mit der Zeit lernen durfte. Also klar habe ich am, er erst am Anfang gedacht, so okay, was kann ich? Was habe ich die letzten Jahre alles gemacht? Das kann ich natürlich anbieten. Auch jetzt zum Beispiel Events oder so, das habe ich jahrelang getan. Also wenn da was kommt, habe ich keine Angst vor. War aber trotzdem von Anfang an auch offen, ja, mich da auch reinzuarbeiten in neue Dinge. Ne? Also auch jetzt mit Canva oder so, das habe ich vorher, kannte ich nicht. Wusste nicht, dass ich das gibt. Habe immer nur gehört, auch schöne Bildchen bei Instagram. Ja? Aber deswegen, also ich glaube, man muss da einfach offen sein und darf auch den Kunden Glaube ich, glaub ich erstmal sagen, da habe ich noch nicht viel Ahnung von.
0: Mm.
1: Die Erfahrung habe ich bis jetzt zumindest gemacht.
0: Voll. Ja, offene Kommunikation ist immer, das sage ich auch immer, äh, wirklich das, das aller, Allerwichtigste. Egal, ob man in etwas Gutes oder das vielleicht auch zum allerersten Mal macht. Ich glaube einfach, gerade wenn wir auch so langfristige Zusammenarbeiten wünschen und das auch kommunizieren, dass, oder ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass man dann, beziehungsweise dass der Kunde einfach auch so viel ja, bereiter ist, auch etwas länger einzuarbeiten und zu sagen, okay, für mich stimmt oder muss jetzt im, im ersten Schritt, gerade auch bei Einzelunternehmern, einfach das Zwischenmenschliche stimmen, weil, ich meine, ich kenne das auch selber als Unternehmerin, wenn ich Dinge auslager oder abgebe, wie sehr vertraue ich derjenigen oder demjenigen und, ähm, Möchte ich überhaupt, dass der meine Dinge erledigt? Weil es kann ja jemand noch so ein krasser Experte sein, wenn einfach keine Vertrauensbasis da ist oder wenn das Zwischenmenschliche einfach nicht stimmt, dann kann der oder diejenige ja noch so gut sein. Man würde es trotzdem nicht abgeben. Und das finde ich halt auch so, so wertvoll an diesen langfristigen Zusammenarbeiten, dass man jemanden ja so richtig tief mit ins Boot holen kann. Und wie du schon ja. gesagt hast, da ist die offene Kommunikation einfach ja, wichtig. Und dann darf man auch einfach sagen, okay, damit habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Genau.
1: Ja. Nein, das find, ich finde das auch super, weil ich glaube auch, das hast du, glaube ich, auch letztens im Post zugeschrieben, so geschrieben, im Endeffekt, wenn ich jetzt eine explizite Sache will, wo ich sage, das will ich jetzt schnellstmöglich und so haben, dann kann man das kurzfristig an einen Experten abgeben. Aber ich glaube, gerade auch, wenn es um diese Sachen im Hintergrund geht, ob es E-Mail bearbeiten ist, ob es irgendwelche vertraulichen Sachen verschicken hinterher ist, da musst du jemanden haben, wo diese ganze Ebene halt einfach stimmt. ja, also wo das, wo das Zwischenmenschliche einfach passt und wo man sagt, da kann ich mich jetzt drauf verlassen, ich weiß, derjenige ist zuverlässig und da kann man sich ja immer einigen. Wenn es halt wirklich was ist, wo man sich erst reinarbeiten muss, dann wird man sich auch immer, also ich zumindest, würde man sich immer geldmäßig dann auch einigen, dass man halt sagt, komm, das ist jetzt nochmal eine Einarbeitungsstunde und ich lerne ja auch was davon, ich profitiere ja davon.
0: Ja, voll. Und das ist, glaube ich, auch für alle voll wichtig, ähm, das für sich mitzunehmen, dass man einfach weiß, dass nicht nur immer Wissen, Wissen, Wissen und Weiterbildung hier und äh, überall muss ich jetzt irgendwie die krasseste Expertin sein, sondern dass man als virtuelle Assistenz auch einfach zwischenmenschlich die Beziehung zu dem Kunden, ja, haben muss oder aufbauen muss und dass die Vertrauensbasis häufig, gerade auch bei ähm, Backoffice, wie du gerade eben schon gesagt hast, wo es halt auch um direkten Kundenkontakt beispielsweise geht, um Support geht, um Unterstützung der einzelnen äh, Kunden geht. Also alles, was ja im Endeffekt mit den Menschen zu tun hat, die dir ähm, all das quasi ermöglichen, ähm, dass das einfach so viel wichtiger ist. Ja. ja.
1: Deswegen habe ich auch, also das, das finde ich auch total wichtig, weil ich bin ja jetzt selber in dem Moment meine eigene Unternehmerin und möchte ja auch und habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir auch die Leute aus, mit denen ich arbeiten möchte. Hm. Ich möchte ja genauso wie meine Kundin selber. Die möchten, wir wollen ja diese, dieses gleiche Band haben. Ich muss mich ja genauso wohlfühlen wie meine Kundin in dem Moment selber. Und deswegen ist es auch, glaube ich, total wichtig, auch mal sagen zu können. Ich glaube, das passt nicht, ja. dass wir eine Zusammenarbeit starten. Und das habe ich für mich auch tatsächlich jetzt schon öfter gehabt und gemacht dass ich halt quasi gesagt habe, nachdem man auch kurz hin und her geschrieben hat, bis du dachte, hm, nee, ich glaube, das passt mir jetzt doch nicht so. Ja, und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht. Mhm. Dann warte ich lieber noch ein bisschen, bis ich zum Beispiel in die komplette Selbstständigkeit gehen kann. Aber das muss für mich passen. Ja. Weil ich glaube, man macht man sich selber nur Stress und macht sich selber wieder unglücklich.
0: Voll, ja, und das ist ja auch genau das, was wir mit unserer Selbstständigkeit ja überhaupt gar nicht mehr möchten, sondern wir möchten ja einfach auch mit denen Wunschkunden dann zusammenarbeiten und ich finde es auch, ähm, was du ähm, vorhin auch gesagt hast, ich bin noch nebenberuflich selbstständig, obwohl du das quasi schon, also obwohl du jetzt quasi ein Jahr dabei bist, das Ding ist ja auch, okay, wie will ich mir das langfristig einfach aufbauen und du setzt da ja genau richtig an, lieber suche ich mir länger meine expliziten Kunden aus, mit denen ich langfristig zusammenarbeite und mit denen ich einfach unfassbar glücklich bin, anstatt ich jetzt, du hättest es wahrscheinlich auch innerhalb von halben Jahr geschafft oder noch weniger Monaten, ähm, aber hättest dann vielleicht nicht auf Dauer ähm, die Kunden gehabt, die mit denen du einfach langfristig hättest zusammenarbeiten wollen und dann ist das voll okay, wenn man sagt, okay, ich warte lieber auch zwei Jahre, aber kann dann quasi den Schritt gehen und sagen, okay, ich habe einfach die geilsten Kunden ever äh, mit an meiner Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich, muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Aber für mich war das jetzt einfach der richtige Weg, auch von dieser Zeit nochmal mein Mindset ein bisschen zu bilden, aber halt auch diesen Luxus zu haben, zu sagen, ich suche mir meine Kunden jetzt einfach aus.
0: Ja, wo wir gerade bei Kunden sind. Ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch ein bisschen über Wunschkunden gesprochen und du hast äh, angeteasert, dass du mittlerweile einen komplett anderen Kunden hast, als du die, als du ihn hier vorher quasi definiert hast. Magst du uns erzählen, wie es zu dieser Reise gekommen ist oder welchen Kunden du auch vorher hattest und wie es sich jetzt so im Laufe der Zeit ja auch, ähm, ich denke mal, auch anhand deiner Weiterbildung und deines Wachstums so entwickelt hat?
1: Ja, also ich hatte, das war da in dem Kurs schon, wo wir den Wunschbunden definiert haben, hatte ich immer schon, also hatte ich immer einen ein im, im Kopf, dass ich halt so gedacht habe, okay, du willst ja ans Meer ziehen und du willst ja dann auch auf dem Dorf leben. Also wäre ja vielleicht die Richtung so, Du machst ja halt quasi so ein bisschen, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, Ferienwohnung, Vermietung, also dieses, ne, dieses Tourismus da so ein bisschen mit im Background. Und hatte immer noch das Coach-Thema im Hinterkopf, weil ich mich ja jetzt dann auch wirklich eine ganze Zeit lang mit äh, persönlichen Weiterentwicklungen und Mindset und alles beschäftigt habe. Und irgendwie kam immer dieses Coach, Coach, Coach in meinen Kopf. Habe ich aber damals weggeschoben, weil ich dachte, nein, du nimmst jetzt das mit dem Tourismus, sage ich jetzt mal, ne? und habe so meinen Wunschkunden auch definiert, ja, erste Kunde-Coach, zweite Kunde-Coach. <lacht> ich glaube, ich hätte da von vornherein drauf hören dürfen. Aber das hat sich halt so entwickelt. Ich fühle mich da total gut mit und total super mit, weil das komplett zu mir passt. Und ähm, ja, die nächste Kunde ist auch ein Coach.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Die jetzt schon in den Startlöchern
1: steht. Von daher ist es scheinbar wirklich mein Wunschkunde.
0: Ja, mega. Darf ich fragen, wie viele Kunden du bisher betreust oder betreut hast, als, ähm, als VA, seitdem du quasi so gestartet bist? Zwei Stück. Die eine jetzt tatsächlich, also die eine wirklich auch schon
1: langfristiger jetzt. Die, andere, die zweite Kundin ist jetzt vor kurzem dazugekommen. Mhm. Die dritte steht in den Startlöchern. Mega. Und ähm, ich glaube, das passt ganz gut, weil die... Das wird sich jetzt auch noch ein bisschen aufbauen bei den Kunden, das wird da jetzt auch noch ein bisschen mehr und ähm, da würde ich auch gerne dabei bleiben und das so ein bisschen mit denen
0: ausbauen. Ja, ja, voll schön. Da stimmt. einfach die Chemie komplett stimmt. Ja. ja, und da haben wir ja gerade drüber gesprochen, es ist ja. ja einfach unfassbar wichtig, dass das stimmt. Genau. Ja, mega. Ähm, bezüglich deines Wunschkunden, du hast erzählt, Ferienwohnungen und äh, dass das so am, am Anfang irgendwie so das war, weil du gedacht hast, keine Ahnung, ich will ans Meer und mit dem Tourismus und so weiter, aber es hat sich irgendwie nie so richtig gut angefühlt und der, der Coach war quasi immer so im Hintergrund. Würdest du es jetzt komplett ausschließen so mit Ferienwohnung, Tourismus oder ähm, würdest du schon sagen, okay Coach ist jetzt auch so ein bisschen die Spezialisierung für dich, wo du dich weiterhin so ein bisschen äh, in dem Feld auch bewegen magst? Mhm. Also komplett ausschließen würde ich
1: es nicht. Aber der Coach ist meine Spezialisierung. Hm. Definitiv. Ja. Also die Linie, das passt zu mir. Das ähm, möchte ich gerne weiterverfolgen. Aber natürlich, weil mein Bauchgefühl stimmt, wenn jetzt irgendwie jemand mit Ferienwohnung oder Tourismus ankommt. Und ich sage, mein Bauchgefühl, das passt auch. Weil vielleicht sind die ja auch in die gleiche Richtung ausgerichtet wie ich. Und well, why not? Ne? Ja. Aber ja. aktiv danach gucken. Nein, da bleibe ich auf meiner Spezialisierung und ich glaube, da kommen die Kunden dann auch von selber.
0: Ja, total. Klar, vor allem gerade auch so in dem Coaching-Bereich oder Coach allgemein, ähm, die sind ja auch untereinander super, super viel einfach vernetzt und es wird einfach auch gerne weiterempfohlen. Und ja, das kann ich auch immer nur weitergeben, die Arbeit gut machen bei den Leuten und dann, kommt auch dieses äh, passive diese passive Kundengewinnung von von ganz allein, weil die Menschen über dich oder ja, sich einfach äh, darüber austauschen, ob sie zufrieden sind und man unterschätzt tatsächlich ganz häufig so dieses Mundpropaganda äh, und ich glaube, ja, wenn man richtig gute Arbeit leistet oder ich habe die Erfahrung natürlich auch selber gemacht, dann äh, spricht sich das schnell rum und ja, so baut man natürlich auch seinen Kundenstamm einfach weiterhin auf.
1: Auf jeden Fall,
0: auf ja. jeden Fall. Wenn du so auf die, auf die Zeit jetzt auch so zurückblickst, magst du teilen, wo du vielleicht auch so ein bisschen mit gestruggelt hast? Also jetzt unabhängig von Mindset, gab es da irgendwie so einen Bereich, wo du gesagt hast, so boah, das fand ich irgendwie mega anstrengend oder das ist mir echt so schwer gefallen? Ja, gibt es da irgendwie so, so was, wo du gestruggelt hast? Oder vielleicht auch bei Uplifted Dream, wo wir es dann aber ja, aufgelöst oder behoben haben, weil es irgendwie behandelt wurde? Also gab es irgendwie so... Eine Sache vor dem Start, wo du gedacht hast, so, oh Gott, da graust es mir irgendwie total vor. Das war, glaube ich, so ein bisschen dieses
1: Steuerthema für mich selber. Ne? Also diese, also das war schon bei Uplift Your Dream so, das kam auch später nochmal hoch, dass man halt wirklich, ich war noch nie selbstständig ne? und ähm, im Endeffekt, sonst habe ich meine Steuererklärung abgegeben, habe gesagt, okay, alles hast du da und jetzt muss man ja da ganz anders mit umgehen. Ne? Also das war schon super geil, dass wir da diese ganzen Tools an die Hand bekommen habe, überhaupt erstmal. Ich hätte niemals gewusst, okay, wo suche ich, wo, wo kann ich meine Kunden anlegen? Wo schreibe ich hinter die Rechnung? Was ist das beste Bankkonto, was man da so empfiehlt? Ne? Ähm, klar kann man sich alles ergoogeln, aber auch da, es ist ja immer schöner, wenn man es dann tatsächlich aus einer guten Hand hat, wo man halt auch weiß, da ist schon die Erfahrung mit gewesen. Ne? Und dieses ganze Steuerthema, struggelt mich auch jetzt zwischendurch noch, Ne, wo ich jetzt auch halt einfach gespannt bin, wenn ich dann jetzt das Ende des Jahres auch das erste Mal halt wirklich dann für meine Selbstständigkeit eine Steuererklärung machen muss und das alles halt so dann vorbereiten muss. Da habe ich schon noch sehr Respekt vorher.
0: Ja, ja, wobei auch da kann man, also <lacht> für alle, das ist definitiv machbar. <lacht> ja, aber spannend, ähm, dass... Also ich erlebe das tatsächlich häufiger, dass so alles, was so ein bisschen auch mit Geld, Steuern, äh, Stundensatz, das sind alles so die Dinge, die häufig so ein bisschen schwer fallen. Und das ja. auch zu, zu äh, kommunizieren, gerade auch in Bezug auf den Stundensatz. Wie war so auch da, da vielleicht deine Erfahrung mit dem, mit dem Stundensatz? Ist es dir schwer gefallen, beziehungsweise als wir die Stundensatzkalkulation dann ja nachher auch gemacht haben, war es so, oh Gott, ich habe ganz schön viele Ausgaben oder war es direkt so... Damit fühlst du dich wohl jetzt beispielsweise mit dem, mit dem Stundensatz?
1: Also Ausgaben wusste ich tatsächlich vorher schon immer, weil ich das immer schon sehr genau und explizit immer aufgeschrieben habe. Da wusste ich schon, was da passiert. Mhm. Im ersten Moment dachte ich so: Oh mein Gott, der Stundensatz ist total hoch. Und habe da auch eine ganze Zeit lang ja immer so ein bisschen die Probleme mit gehabt. Auch so beim ersten Mal so, Hä, Was nimmst du denn? Ja. Mm, 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 ne? <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, jetzt denke ich so naja, beim nächsten Kunden würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr nehmen. Mm. So, damit, aber das ist halt alles so ein Thema, wo man auch, glaube ich, erstmal reinwachsen darf, wenn man halt auch noch nie selbstständig war, weil man weiß ja im Endeffekt seinen Stundenlohn von einem Vollzeitjob, man weiß, was man da verdient ähm, im, im Monat, da muss man halt erstmal so ein bisschen reinwachsen. Voll. glaube ich. Ja. Na, inzwischen sage ich den auch ganz offen und stehe dann da und sage, so und so viel hätte ich gerne
0: mm.
1: und fühle mich auch gut damit.
0: Ja. Ja, ich glaube auch so dieses, ja, ich glaube Wachstum ist äh, unser Thema hier. <lacht> äh, ich finde auch so dieses Reinwachsen in, in Preise, das ist einfach mega, mega wichtig. Und das hat dann auch, natürlich ist Mindset und äh, finanzielle, finanzielle Fülle und so weiter, ist das alles irgendwo wichtig für uns. Aber ich glaube, wir dürfen uns auch immer und immer wieder ähm, bewusst werden, dass wir nicht von jetzt auf gleich irgendwie, ja, also wir dürfen auch in dieses Unternehmer-Mindset einfach so extrem reinwachsen. Und ganz ehrlich, ich habe ähm, meine allererste aller Runde, ich weiß nicht, ob äh, irgendjemand was davon weiß, aber meine erste Runde von Uplift Your Dream damals habe ich für 149 Euro angeboten. ja. <lacht> Können wir kurz darüber sprechen? 149 was? Euro <lacht> ja ja Für über acht geile Wochen und ähm, es war kein Beta-Kurs oder so, sondern der Kurs war ja komplett fertig und ähm, auch da, für mich war es damals, ähm, egal ob jetzt Stundensatz oder jetzt auch der Uplift Your Dream Kurs beispielsweise, für mich war das vom Mindset her schon super viel Geld und es ist ja auch so klar, ähm, wir möchten das auf der einen Seite, aber was verkörperst du selbst auch? Also, wo, also weißt du vielleicht auch die Transformation? Und zu dem Zeitpunkt wusste ich diese extreme Transformation dann natürlich noch nicht bei meiner ersten Runde. Und ich finde... Genau das Gleiche gilt für die virtuelle Assistenz bei den, bei den Kunden beispielsweise. Ganz am Anfang, wenn wir diese Transformation, diese Energie, die da drin passiert beispielsweise, noch gar nicht so wirklich kennen, dann fällt es uns natürlich umso schwieriger auch oder umso schwerer auch, den Stundensatz zu kommunizieren, weil er uns so super hoch erscheint. Und mit jeder weiteren Zusammenarbeit wächst man ja einfach auch und erweitert, sage ich jetzt mal, sein, sein Bewusstsein und, und sieht, okay, boah, krass. Dadurch, ähm, dass ich jetzt eine Stunde oder zwei Stunden für die gearbeitet habe, ist keine Ahnung, was in deren Business passiert. Konnte der eine 1-zu-1-Session machen, konnte ein Gruppenmentoring -Men -Gruppen irgendwie halten oder whatever, äh, was vorher halt alles nicht möglich gewesen wäre. Nee, man wächst da
1: total dran. Und deswegen, man, also man, wird, man vertraut sich ja auch immer mehr, weil man dann die Programme immer besser kennenlernt. Und dann weiß man, glaube ich, für sich, auch Immer noch mal ein bisschen mehr, das kann ich alles. Ne? Weil am Anfang denkt man so: ja, Was kann ich denn eigentlich und ne, kann ich denn überhaupt da Geld, also kann ich überhaupt Geld dafür nehmen, wenn ich das so anbiete? Ja, und dann weißt du halt, was du, und wenn du auch ehrlich bist, man, man kann natürlich vorher alles oder vieles, nicht alles, das ist jetzt vielleicht falsch, aber man kann ja vorher, hat man ja schon gewisse ähm, Vorkenntnisse. Ja. Auch die müssen bezahlt werden oder sollen bezahlt werden. Ne?
0: Voll, ja. Und die meisten, die meisten haben ja auch, keine Ahnung, du hast ja auch super lange 20 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich. Ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich. Das muss man auch ja. erstmal äh, sich aneignen. Oder manche gehen, haben jahrelang irgendwie studiert, haben eine Berufsausbildung gemacht. Also jeder hat ja irgendwie eine Qualifikation, die super, super wertvoll ist. Ja, ja. Und man steckt sich da gleich so in so eine Schublade, weil man keine Erfahrung im Online-Business hat jetzt beispielsweise und ja. äh, häufig geht man dann halt auch gar nicht erst raus. Und was ich ja auch immer sage, ist man, man kann alles lernen. Und vor allem auch diese Einarbeitung. Ich meine, die ist im Angestelltenverhältnis genauso nötig, wie als würde man jetzt mit einem Kunden irgendwie zusammenarbeiten.
1: Aber da hat mir immer wahnsinnig auch geholfen. Das hast du immer in dem Programm auch gesagt immer starte unperfekt. Ja, warum denn nicht? Geh einfach los und mach einfach und dann wirst du sehen, was passiert. Und meistens wird es gut.
0: ja und auf dem Weg kann man ja noch so, so, so viel mehr auch für sich mitnehmen.
1: Natürlich, also am Anfang, ne, also man baut sich ja auch nach und nach alles auf. Am Anfang hatte ich nur einen Laptop, dann hat, hat man irgendwann nochmal eine, eine Kamera, noch einen zusätzlichen Bildschirm. Das baut man ja erst alles so nach und nach auf. Ich bin am Küchentisch, habe ich auch angefangen. Ne, so. Also muss man halt alles erstmal so ein bisschen aufbauen und das darf auch dann alles, Es muss nicht von heute auf morgen sein. Es darf in Ruhe wachsen.
0: Ja, voll. Was würdest du sagen, waren so jetzt auch im letzten Jahr deiner, deiner Selbstständigkeit so deine größten Learnings, deine größten, ja, wo du gedacht hast, so, boah, das hätte ich mir vor einem Jahr gar nicht so vorstellen können vielleicht auch?
1: Dass ich auch so für mich rausgehe und dass ich mich auch sichtbar mache, also Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass ich eine Podcast-Interview mache, hätte ich ihn ausgelacht. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ne? Oder dass ich mal ein Live bei Instagram oder bei Facebook mache. Nein. Wäre jenseits meiner meines Denkens gewesen. Ne? Mhm. Also ich glaube, das waren so die größten Learnings, einfach auch mal für mich loszugehen. Für mich einzustehen und auch ganz klar zu sagen, ich mache das jetzt. Ich möchte das jetzt. Ist mir egal, was andere
0: darüber denken. Ja. Ich kann das.
1: Das war, glaube ich, das größte Learning für mich in der Zeit.
0: Mega, nee, ja. schön, ja. Du hattest ja vorhin noch erzählt, dass du hoffentlich ganz bald planst, auch in die, in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Wie, wie gehst du da jetzt vor? Wie hast du da irgendwie so deinen Plan, den, also das Ziel, bis wann du das unbedingt irgendwie geschafft haben möchtest? Die komplette Selbstständigkeit ist bis Mitte nächsten
1: Jahres für mich gesetzt.
0: Mhm. Ja. wenn es jetzt
1: alles, also wieder jetzt der der Schritt dahin geht bin ich mir noch nicht also ich würde tatsächlich erstmal glaube ich gerne die Stunden reduzieren mhm. um da halt so ein bisschen mehr reinzukommen und eigentlich würde ich gerne bis Mitte nächsten Jahres komplett selbstständig sein ja Wahnsinn bin mir sicher
0: dass du das schaffen wirst ich ja. glaube auch ja. voll schön ja. oh, sehr schön Nicole magst du ähm, so zum Abschluss ähm, ich frage die Frage immer. <lacht> das, vielleicht kennst du sie auch. So, deine drei Tipps für alle, ähm, oder ja, alle, die, die starten wollen, die vielleicht auch gestartet sind, was würdest du denen ähm, mitgeben wollen? Auf jeden Fall,
1: bleibt dabei, starte unperfekt. Ganz klar, einfach losgehen und auch mal ausprobieren und machen. Sichtbar werden, ist ganz wichtig, weil ansonsten sieht dich keiner, spricht keiner über dich. Und ich würde noch sagen, das Vernetzen mit anderen VAs. War jetzt für mich nochmal so ein bisschen den Austausch auch zu haben. Gerade wenn man dann einfach mal eine Frage hat oder irgendwo nicht weiterkommt, ist das auch ganz toll, dass man sich einfach untereinander austauschen kann. Und da kann man sich auch ein super Netzwerk aufbauen und kann auch da weiter empfohlen werden.
0: Ja.
1: Also dass man einfach da steht und sagt, oh, guck mal, warte mal, die Nicole, die macht Backoffice, der sucht Backoffice, ich mache aber eigentlich nur Podcast-Service dann kann man das halt so richtig schön sagen, pass auf, ich empfehle dich weiter und tretet ihr mal in Kontakt. Und ich glaube, dieses Vernetzen und Sichtbarsein ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, voll, so, so wertvoll. Unbedingt sichtbar werden. <lacht> Wie du schon gesagt hast, sonst äh, werden wir einfach nicht gefunden und das verläuft ja. einfach so, so im Sande. Und ähm, ja, häufig kommt dann natürlich so dieses, ja, für mich funktioniert das nicht, aber es ist halt noch gar nichts im Außen irgendwie sichtbar geworden. Ja. Bringt ja nichts, wenn ich ein Facebook-Profil
1: habe. Das musste ich auch erst lernen. Ist ja schön, dass das Facebook-Profil oder das Instagram-Profil da ist. Aber wenn ich das nicht bespiele oder auch nicht like, kommentiere, mich vernetze, dann sieht mich auch
0: keiner. Ja, mega wertvoll. Danke dir, liebe Nicole, für das Podcast-Interview. Ähm, sag liebe. uns noch schnell, wo wir dich finden können, wo wir vorbeischauen können, falls jemand äh, mit dir in Kontakt treten möchte. Auf jeden Fall auf Instagram unter va-nicole-inhoffen.
1: Alles zusammengeschrieben auf Facebook unter Nicole äh, virtuelle Assistenz Nicole Inhoffen. Und ja, die Webseite ist gerade noch in der Planung oder ist schon dabei gemacht zu werden, aber noch nicht final <lacht> sichtbar.
0: Ja, mega, super. Verlinken wir alles auf jeden Fall unten in den Show Shownotes. Und wenn auch du super, super gerne in die virtuelle Assistenz starten möchtest, aber vielleicht gar nicht so richtig weißt, okay, wo du anfangen sollst, welche Steps du alle gehen musst und so weiter, dann möchte ich dich ganz herzlich zu Uplift Your Dream einladen. Du findest die Warteliste für Februar 2022 unten einmal in den Show Notes verlinkt. Wenn du auf der Warteliste bist, bekommst du noch einmal 10% Rabatt und den vorzeitigen Zugang auch dir einen Platz bei Uplift Your Dream zu sichern und ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dich ich freue mich über jede einzelne Frau, die endlich ihr Leben in die Hand nimmt und für sich losgeht anfängt und ich wünsche dir jetzt wie immer noch einen mega, mega schönen Tag oder Abend wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast, fühl dich von Herzen umarmt ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch, deine Julia